0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca. S Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Zdravím vás, ať už posloucháte v podcastových aplikacích na webu Radio Wave nebo v klasickém lineárním rozhlasovém vysílání, anebo koukáte. Nově totiž Casablanku najdete taky na YouTube. A naší dnešní hosti jsou Slávek a Nikola Královi. Ahoj. 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 Kteří vám budou vyprávět o tom, jak se vydali do Japonska na svatební cestu, a to konkrétně na Shikoku Trail. Než se budeme bavit o průběhu té cesty, o tom, co to Shikoku Trail je, co jste na něm viděli a tak dál, tak proč jste si vybrali na svatební cestu nebo na tuhle svoji společnou cestu právě Shikoku a Japonsko?
2: Já jsem to spíš nazval jako svatební vejlet, protože okay. to bylo dost punkovým způsobem. Jeli jsme s kempovali jsme a našli jsme asi 500 kilometrů. Ale proč Japonsko? No? Já jsem tam měl jako dlouholetý sen. Já jsem tam teda byl před deseti lety a chtěl jsem ho zažít jako víc. A Niky vlastně byla poprvé mimo Evropu. Úplně poprvé, jo? Ano,
0: mm. úplně poprvé.
2: Takže jsi dala
1: na to, co Slávek o Japonsku vyprávěl a nechala se tam nalákat? Dá se to takhle zjednodušit?
0: No, já jsem dala na ty jeho dlouholeté zkušenosti cestovatelské a bylo mi to vlastně v celku jedno, kam pojedeme. Byla jsem ráda, že pojedeme mimo tu Evropu, ale nechala jsem tu zemi na něm.
2: Podmínky jsem měl, ale že to musí být zelená země. Že tam musí být bezpečno, že by to mělo být teda jako daleko, aby to byla jako jiná kultura. A proč zelená? Uh, jakože tam, že to není vykácený, jestli třeba. <laughs> <laughs> no, ne, města a takhle.
0: No, já nemám ráda města. Hodně na přírodu. Takže hmm. my jsme fakt hledali něco, kde budeme hmm. moct kombinovat tu uh, třeba turistiku s koupáním v moři a podobně. A to Japonsko to všechno nabízelo.
1: Slávek Král, my jsme to teďka vlastně trošku naťukli nebo na to navázali, už něco nacestováno má. Ostatně z Kasablanky ho znáte, kde vyprávěl o svých stopovacích zážitcích a o cestě kolem světa a tak dál. Tentokrát to byla teda cesta, kterou jste si naplánovali na jak dlouhý čas? Nebo co to vůbec Šikoku Trail je a jak vy jste ho plánovali?
2: My jsme plánovali čas podle dovolení, kterou niky dostala. Uh-huh. A tam byla jediný specifiku, že to může být jedině v srpnu, a vyškemrali jsme maximálně pět týdnů, což pro mě to byl jako zatím nejmenší vejlet.
0: No a pro mě zase nejdelší, takže <laughs> našli jsme nějaký kompromis.
2: Niky,
1: teď jako otázka speciálně na tebe. Když to rozložení sil bylo takovéhle, tak měla jsi nějaké jako obavy z toho, že pro je to teda největší, nebo naopak nejmenší jako časové období, pro tebe největší. Máte prostě každý úplně jiné zkušenosti, ale tohle je cesta, která měla by být maximálně spojitá pro vás dva. Tak jestli to bude fungovat, nebo měla jsi nějaké obavy prostě?
0: Já si myslím, že ne. Já jsem byla hrozně ráda, že budu mít tu zkušenost, protože na svém bucket listu jsem měla, že bych chtěla vyrazit někam alespoň na měsíc nejméně, neli třeba tři a déle, protože mě to cestování jako baví a chtěla jsem to zkusit po nějaké dlouhodobé stránce. Takže vlastně na jednu stranu jsem byla ráda, že to můžu vyzkoušet minimálně po tu dobu pěti týdnů, kde mi v práci dali volno a nebala jsem se asi ničeho. My tím, že se Slávkem žijeme docela v extrémních podmínkách, tak toto to jsem si říkala, že určitě zvládneme a že si to oba užijeme.
1: Jak to myslíte s
2: těmi extrémními podmínkami? <laughs> my jsme se první sestěhovali do mýho pokojíku, který má 2 x 2 metry na Václaváku. A tam jsme to teda dali dva měsíce, tři měsíce jsme tam, ale my máme ještě dva psy. Takže dva lidi, dva psy v místnosti, kde je jenom postel. A potom jsme se teda přestěhovali tím, že jsme se koupili chatičku v Praze. Takže my bydlíme v Zahrádkařský kolonii a tam má teďka dva a půl krát jsme si stroj násobili jako prostor. A tam jste teď v očekávání nadcházejícího podzimu a zimy, jo? Teďka hledáme, no. <laughs> kam se přesunout na zimu. Mm. Slávek mm.
1: zmínil psy. minimálně teda ten tvůj pes, Slávku Koný, jmenuje se tak, že? Kory. Mm. Kory. Mm. promiň. Tak, tak tam má docela nacestováno taky.
2: Kory vlastně teďka dostala český rekord, a je to nejscestovalější pes. Fakt? Mm-hmm.
1: Má na to titul, má, má na to štempl, jo? Ano. Ale ta s váma
2: nejla. Ta s náma ne- nemohla, protože nelítá. Vlastně mm. pro psa to není úplně dobrý, je to nebezpeč... nebo může to být nebezpečný. Kordoty Ázie to prostě není dobrý nápad.
1: Tak pojďme teď k tomu, co to je Shikoku Trail a jak jste se ho rozhodli pojmout. Co to je? Kde to je? Jak to vypadá?
0: Tak Shikoku Trail je v Japonsku, na ostrově Shikoku. Je to nějaká poutní cesta po 88 buddhistických chrámech. A je to vlastně něco na způsob, když my Evropané chodíme do Santiago de Compostela, nějakou pout křesťanskou, tak vlastně Aziate chodí tuto jejich cestu po Shikoku.
1: Já jsem třeba o tom trailu asi nikdy neslyšel do té doby, než jsme se o tom spolu začali nějak bavit, tak je to jako pro Japonce hodně jako nějaká důležitá lokální záležitost, anebo na tom trailu člověk potkává spoustu cizinců, pro které je to způsob, jak objevit ten ostrov.
2: Je to hodně pro Japonce, no. Jakože začíná to být moderní pro lidi jako z okolí. Tam jezdit pro Evropany vlastně si to jako splnit. Ale všeho všudy jsme potkali jako čtyři lidi za celou tu dobu, který by to taky šli. A myslím, že nikdo z nich to jako nedošel. Hmm. Ale to zase bylo kvůli počasí, ke kterému se ještě dostaneme.
0: Hmm. No a potkali jsme Američana a Australana hmm. na cestě. Hmm. Ti to vlastně s náma hmm. nějak jako začínali, ale poslaze jsme se dozvěděli, že to potom vzdali a vydali se do jiných částí Japonska.
2: Má to teda 1200 kilometrů, to nebylo zmíněné a není důležitý, jak se to jde, odkaď se to jde, kam se to jde. Je prostě 88 chrámů a každý si to jde po svém, takže jestli to někdo chce jít pěšky, na kole, Japonci to hodně objíždí autem, což nás překvapilo, protože oni vlastně sednou do klimatizovaného auta, odvezou se k dalšímu a za chvilku mají hotovo, ještě to většinou jezdí jako na etapy na víkendy tak to bylo takový, to nebylo povono a my, jak jsme to šli pěšky, tak to je bomba.
1: Ty máš před sebou totiž takový plánek tady ve studiu, který svědčí o tom, že to je právě očíslované od jedničky do 88. Takže bych čekal, že to bude takové jako po japonsku přehledné
2: a zorganizované. <laughs> to asi je, jenom není tam to pravidlo, že se musí začínat v a končit 88. Oni celkově i na to, jak má člověk vypadat a tak, tak je, jsou úplně benevolentní.
1: Hrálo pro vás nějakou roli to, že to je cesta po chrámech, že to má nějaký jako spirituální a kulturně zakotvený význam, nebo tohle pro vás nebylo tak prostě důležité, že to je cesta po buddhistických chrámech. Byla tam nějaká spirituální rovina nebo ne?
0: No my jsme si to hrozně chtěli vyzkoušet, protože v některých těch chrámech uh, byla možnost se ubytovat a vyzkoušet si s nimi tu meditaci, což se nám teda nakonec nepovedlo. Uh, pak jsme vlastně zjistili, že není úplně jednoduché se v tom chrámu ubytovat. Uh, spali jsme asi jenom v jednom a, a ani k té meditaci jsme se nakonec nedostali, ale alespoň jsme se o to pokusili. Každopádně v každém tom chrámu mají vlastně nějaký ten uh, ceremoniál, nebo jak bych to nazvala, Kdy vlastně, když přijdou k tomu chrámu, tak si nejprve omýjí ruce, potom přijdou k takovému gongu, tak zazvoní na ten gong, potom jdou přímo k tomu hlavnímu chrámu, kde hodí takové drobásky, vyplní si lísteček s nějakým přáním, ten tam taky vhodí do takové bedny a pomodlí se. Takže toto se vlastně děje u každého chrámu a ty chrámy jsou tam vždycky dva, jeden hlavní a druhý
2: nevím ten název, jak se mu přímo říká. Takže se toto
0: vlastně děje u těch obou chrámů a potom se chodí do ofisu pro razítko. Vlastně každý ten poutník si na začátku může koupit vybavení. My jsme si koupili jenom část. Měli jsme nějaký klobouček, měli jsme nějaké vestičky s japonskými názvy. Běžně se to ještě chodí s nějakou holí a s dalším oblečením. Oni většinou chodí v bílém oblečení, takže mají dlouhé kalhoty, bílé boty, bílé tašky a podobně. Takže už jenom podle toho oblečení člověk pozná, že ta dana osoba jde tady tuhle pouť. A právě součástí toho vybavení je i ta kniha, a do té tady knihy, máte sebou, jestli ano, ano. dovolíte,
1: tak já i takhle jako vezmu do ruky a budu se do ní koukat během toho, co ty mi ty o ní budeš vyprávět. No? A do té knihy
0: se vlastně po tém od uh, jakoby po, tak se tam zaznamenávají uh, nebo nepočítek si tam jde pro nějaké razítko a pro nějakou malůvku. Jo, jako potvrzení, že vlastně u toho daného chrámu byl. A u jedné paní, když jsme byli na Couchsurfingu, tak jsme vlastně zjistili, že když oni absolvují třikrát tuto cestu do kolečka, asi to teda potvrzují doložením těch malůvek a razítek, tak se potom můžou stát průvodci po tom šikoku trailu.
1: Uh-huh. A tenhle proces nebo tyhle náležitosti, co ho provází, vy jste spíš pozorovali, anebo jste se spíš do toho snažili teda nějak ponořit, aby ta cesta pro vás měla, ne třeba nutně jako buddhistický, ale nějaký spirituální význam?
2: Tak pro nás to bylo celkově jako zažít. To, že jsme to vzali přes ten buddhismus, bylo jako dobrá volba, ale pro nás bylo důležitý zažít to Japonsko. Japonsko je prostě jiná kultura a zažít vlastně to vlastně úplně jiným způsobem bylo to nejdůležitější, no.
0: Jo, já bych jenom dodala, že na začátku jsme to hodně vnímali, hodně jsme koukali tím, že jsme některé ty části jezdili s těma lidma v autech, tak nás do toho procesu zapojovali, dávali nám třeba jako svíčky na zápálení a podobně, takže jsme se do toho v začátku dostávali a já si myslím, že oba dva jsme potom postupně už to tak jako sami absolvovali a snažili jsme se do toho dostat tak jako oni.
1: Mě by teď zajímalo, který z těch chrámů vám přišel nejkrásnější nebo nějakým způsobem
2: nejkouzelnější, teda,
1: když jste jich viděli tolik.
2: Každý máme svůj, tak nejky začni ano. tím tvé.
0: Jo, pro mě to určitě číslo 66. Je to nejvýš položený chrám na celém tom ostrově. Vjeli jsme tam lanovkou. Protože já vlastně ani nevím, jestli tam jiný způsob byl možný. Každopádně jsme tam vyjeli lanovkou a uh, ten chrám byl celkově ten komplex, byl obrovský, byl nádherný. Zrovna tam kvetli, teď přesně nevím, jaké druhy květin, ale byl tam hrozně moc vážek a motýlů a celkově to bylo něco jako úžasného. Hrozně moc soch těch buddhistických i jako v nad, uh, nad velikostní. Uh-huh. Ten
2: komplex byl obrovský, prostě jako, že hmm. někdy to jsou prostě dva baráčky a, a něco k tomu a někdy to bylo v obří, že jsme to procházeli třeba hodinu, jakože tam mohlo být jako stovky soch, jenom tak v lese, jenom aby to dodalo tu atmosféru, jak člověk přichází k tomu chrámu, tak je tam prostě sto každý, soch každá jiná, to hmm. je neskutečný. Uh-huh. Výhled samozřejmě, protože 927 metrů nad mořem, Prostě místo, kde se jako dal strávit nějaký čas
1: a kochat se.
0: Určitě. A hlavně to bylo místo, kde za tu dobu, co jsme tam byli, ten měsíc bylo nejchladněji. Tím, že to bylo nejvíc položené, tak tam bylo nějakých, já teďka přesně nevím, 24 stupňů, 26, hmm. něco takového.
1: A nejvyšší teplota za celý výlet byla heká teda.
2: No, průměrná byla 36. Hmm. 36. To uhum. byl problém, že ještě tam je hodně vlhko a ten srpen vůbec nebyla dobrá volba. Hmm. My jsme byli vlastně Ford vedro. Jakože i třeba ve 4 hodiny ráno ve stanu jsme spali a bylo 28 stupňů. Hmm. Takže my jsme jenom leželi a takhle z nás tekly kapky a byli jsme z toho hodně unavený. A byl to i ten důvod, proč jsme hodně přeskakovali, proč jsme nenašli prostě 40 kilometrů denně, protože to bylo, prostě se nedalo. Hmm. Hrozný vedro.
1: A Slavku, tvůj nejoblíbenější chrám byl tedy jaký?
2: Můj nejoblíbenější chrám byl 24. Uh-huh. Tady koukáme na tu mapu rozloženou před námi. Ne, nami. ne, ne, 38. Tady jen ten druhý. Ten úplně nejjižnější cíp celého Šikoku. A bylo to takový, že tam měli hodně vody. Měli tam krásný jezero ve prostřed. A když jsme to procházeli, tak za náma přišel jeden mnich, který mu se právě líbilo, že Evropaně to doju taky dal se s náma do řeči, ukázal nám jako další místa, proved nás, mohli jsme se tam s ním bavit třeba jako hodinku a pak z něj vypadlo, že to on je ten hlavní, který to vybudoval. Jo, takže pro mě tohle ten přesah vlastně byl jako takový magický úplně.
1: Že to bylo s průvodcem a s osobním mm-hmm. příběhem, mm-hmm. To si jo, na tom ceníš nejvíce. Mm-hmm.
2: A že tam bylo hodně té vody.
1: Zmiňovali jste mm-hmm. to počasí, to vám teda míchalo ještě dál nějak kartami, protože Skoro každý, kdo je v Japonsku nějakou delší dobu, se setká s nějakými tajfunovými potížemi, takže ani vás to nevinulo, jo?
0: Bohužel.
2: A věc tam zrovna v srpnu, kdy je tajfunové období.
0: No ale to já jsem nevěděla, že jo. Mně řekli, že to tajfunové období končí. A potom jsem no. se teda v autě od jednoho američana, který nás vzal stopem, dozvěděla, že ne, že právě naopak to tajfunové období začíná. A doporučil nám nějakou aplikaci mobilní, přes kterou i oni samotní ty ty tyfony sledují. Takže já od té doby pořád na mobilu, že jo, a teď jsem sledovala ty tyfony. A bylo no, 12, 12 jako minuli, ale i přesto to, to počasí bylo ovlivněné díky tomu. Takže nám hodně foukalo, hodně nám pršelo, takže jsme třeba dva dny díky tomu strávili na hotelu zavření a v té cestě se nedalo pokračovat.
2: No ten jeden nás vlastně pěkně, ale zase tyfony je to, že fouká a prší.
1: Niki, když jsi teda byla dva dny zavřená na hotelu, tak hmm. co to pro tebe znamenalo v rámci té cesty? Že jsi byla naštvaná, že prostě teď jako vznikla nucená pauza a co s tím? A nebo eh, si to brala... Jako příležitost se na ten svatební vejlet podívat nějak jinak, nebo se zastavit a porovnat si ty zážitky, co už jste stihli za sebou mít, nebo jak tahle ta pauza teda, jak si ji zpracovávala.
0: No bylo to takové půl na půl. No. Na půl jsem byla rada, že člověk může jako si odpočinout, může dobít elektroniku, může dopsat třeba deníky a podobně, ale někdy v odpoledních hodinách už jsem zase chytla takovou tu, jako, že potřebuju něco dělat, potřebuju někam jít, tak já myslím, že jsme i dokonce vyšli. Potom na pár hodinek někam ven, kde jsme se šli sešli právě podívat k moři, na ty vlny a do nějakého nejbližšího chrámu, který byl hned jako za tím hotelem. Takže bylo jako náročné, ale zvládlo se to. No. Ale byla jsem samozřejmě radši na té cestě, než zavřená v tom hotelu. No.
2: A ty Slávku? Tak byl to odpočinek na cestě, no. Jakože nedalo se to brát jinak. Tam by byla úplně blbost jako vyrazit někam, nebo spát ve stanu třeba, takže... Za mě to bylo, no takhle to je, neplánovali jsme úplně hodně dopředu, protože jsme věděli, že to počasí nám do toho háže prostě vidle, takže jsme to vzali, OK, tak teďka odpočinek a aspoň jsme naplánovali zbytek, zase příštích pár dní.
1: A kdyby se směl naší koku vydat někdy znovu, tak by to teda bylo ideálně jaký měsíc,
2: když ne srpen? Co nám doporučovali nejvíc je podzim že stromy se barví a prostě podzim v Japonsku, že je jako neskutečnej. Někdo doporučí kvetení sakur samozřejmě, ale to je otázka deseti dnů. Takže jaro anebo podzemno.
1: Jak probíhal stop nebo ty stopovací části uh, té cesty, kterou máte za sebou?
2: Ujde.
0: No v těch velkých městech to byl docela problém, když jsme se potřebovali dostat z Tokia vlastně přímo uh, k Fuji, protože my jsme hned druhý den, co jsme byli v Japonsku, tak jsme se rozhodli vylézt uh, na tu nejvyšší horu, tak uh, ty velké města byly docela problém, tam jsme čekali v průměru nějakých 45 minut, ale i tak jako brali. Potom, když jsme se dostali přímo na ten ostrov, tak tam už to bylo třeba 5-10 minut. Tam tím, že moc cizinců nejezdí, on ten ostrov asi není úplně turistický, tak byli zvědaví, co tam děláme a většina lidí neuměla třeba anglicky, což nás hodně překvapovalo. A domluvali jsme se skrze překladače ale fungovalo, to brali nás a hlavně, čemu jsme se s Levkem hrozně smáli, tak oni neznají úplně pojem autostop. Oni prostě nám zastavili a zeptali se, kam se potřebujeme dostat nebo kam jako směřujeme. Tak my jsme jim vždycky řekli to místo, většinou to byl nějaký chrám a oni tak jo, tak my vás tam odvezem. Takže my jsme to měli spíš jako taxíky, než že by prostě jsme měli nějakou společnou cestu Jo, tam někde na rozcestí by nás vysadili a stopovali jsme dál, to se moc nedělo, to se stalo možná všeho všude dvakrát, ale většinou nás vždycky odvezli tam, kam jsme prostě řekli, že jedeme. No.
2: Takže jsme prostě neříkali místa, které jsou daleko, protože oni by tam fakt jeli prostě s náma těch 300 kilometrů a vypáči z nich, kam oni vůbec jedou, to je nadlidský úkon a oni jsou zlatý, oni jsou fakt jako úžasní ty Japonci, tadyhle v tom mě to hodně milé překvapilo. Rost
1: jako, že to je projev pohostinnosti japonské, nebo zvědavosti ve vztahu k vám, nebo že v tom je něco ještě jiného?
2: Oni v tom mají celkově taky zážitek, ale pro ně to bylo jako, že si vždycky spočetli a pak řekli, no tak jo, tak já vás tam teda hodím. Takže to je taká ta jejich mentalita, jak jako pomoct. Dokonce na to i slovo, jak pomoct poutníkovi a nám hodně pomáhali právě to poutnické oblečení. Takže oni vždycky potom říkali, aspoň jsem si splnil vlastně svoji pomoc poutníkovi.
1: Jo, jo. To je pravda, že to ve spoustě kultur je, v těch evropských jazycích proto většinou slovo úplně není, ale tahle mm-hmm. ta pohostinost vůči poutníkům nebo někomu, mm-hmm. kdo je na cestě, je mm-hmm. něco, na co je spousta kultur jako pyšných. A je to krásná věc. Teda. Mm-hmm. teda minimálně pro cestovatele, který na té cestě je a dosyta toho může využívat. Je japonská pohostinost pro tebe, Slavku, podobná s nějakou jinou, kterou si zažil někde jinde? Jako z hlediska toho, jak to kulturní provedení vypadá? Protože, já nevím, muslimská pohostinost je zase trochu jiná, má má prostě jiné parametry, ale je velká. To určitě nebudeme spochybňovat, ale jako připomnělo ti to něco?
2: Cestování po já, já hlavně řeknu, jak mi to jako hodně překvapilo. že jsem tam byl před deseti lety a byl jsem jenom na hlavně Mostrově, na honču. A tak jako lidi tě vemou na toho stopa a takhle, ale že by tě třeba pozvali domů nebo něco víc, to už tam jako nebylo. A tady na tom ostrově, který byl vlastně hodně jako odřízlej, nebyl turistický tak ty lidi byli úplně jako jiný level. Jakože bylo úplně normální, že nás lidi pozvali na oběd třeba, dokonce nás pozvali i k sobě domů jako přespat a, a takhle. Takže a, to jsem byl jako hodně milé překvapený, že se to v Japonsku děje, protože Japonci jsou taky jako otažitější. A tady to tak nebylo. A
1: kolik nocí teda nakonec zůstalo při stanu, nebo jak jste to měli?
0: Byla, byla to větší polovina. Po- My jsme no. Za pět nocí jsme zaplatili. Byly to teda většinou hotely nebo nějaké henrohauzy a zbytek jsme vlastně strávili na nějakých couchsurferech nebo prostě, že nás někdo pustil k sobě domu. Ale teda spali jsme tam nějakých třicet nocí, takže v, já nevím, nějakých patnáct. 15 nocí jsme asi spali ve stanu. A ještě k tomu stanu, to byla taky sranda, protože my jsme si sebou vzali stan, který jsem si já pořizovala s kamarádkou tady na Svatokupské cesty po Česku a byl to stan za 2000 a nebyl vyzkoušený v dešti. A byl to stan, který byl asi nejlehčí z těch všech, které máme, tak jsme se rozhodli si ho vzít sebou. No a třetí noc v Japonsku nám hrozně pršelo v noci a v 10 večer jsem jako začala hamatat, tak zjistila jsem, že nám tam teče prostě přes ty švy. Fakt jsme to jako ručníkama dýmali. a řekla jsem, ne to je jako tam jsem měla svůj nějakou první takovou... Um...
1: Breakdown, jo? No?
0: no, řekněme. <laughs> a od té doby jsme vlastně museli hledat přístřešky. Kamkoliv jsme šli a věděli jsme, že budeme spát ve stanu, tak jsme hledali přístřežky, protože jsme věděli, že jestli v noci bude pršet, tak je to průsér a bude všechno mokré, já budu zase jako naštvaná. Takže jsme, když jsme spali ve stanu, tak to vždycky bylo na a, betonové zemi, protože ty přístřežky jsou většinou nějakým způsobem vybetonované.
2: klášťový stán. Ale... Super, no. super.
0: <laughs> Takže taková Aspoň jako... Komáři tam
2: nelítali. Jo, to je pravda. To je
0: pravda, že na některých místech jsme mohli hmm. spát pod širákem, jenom jako ve spacáku, ale kvůli těm komárům jsme vždycky ten stan stavili.
1: Jo, jo. No, ty jsi říkala, že to teda byl tvůj první breakdown nebo jaký první vstek. Tak co byly ty další teda?
0: No, bylo byla, byla jich... Byla jich... A, jo, jo,
1: jo. Je to spočítané podobně jako počet chrámů. 88 bylo... chrámů a čtyři breakdowny. Tak, bylo co byly ty víc, další tři? No.
0: První teda byl hned teda ten třetí den, kdy nám teklo, dostanu. Další byl, co se týče internetu, protože Slavek si koupil přes eSIM data a myslel si, že mi ty data Sdílí, což se vlastně jako nestalo, bylo to nějakým způsobem zablokované, hmm. a, takže já jsem byla co dobu bez internetu a jediný internet, který byl k dispozici, respektive Wi-Fi, bylo právě v obchodech 7-Eleven, takže ve městech a tam ještě funguje připojení stylem, že člověk tam musí se jako zaregistrovat nebo napsat nějaký e-mail a připojení funguje po 10 minut. Hmm. Potom se to odhlásí a takhle to lze aplikovat pětkrát. Jo, takže pětkrát se člověk přihlásí, pak se mu to zase odhlásí a pak už to jako nejde. No takže my jsme takhle našli jeden obchod, já jsem si přes ten, ten jako komplikovaný způsob uh, zaplatila tu e-SIM a pořád mi to nefungovalo. No a slovek na internetu potom zjistil, že můj telefon to nepodporuje, tu e-SIM. Takže já jsem zaplatila za data, která jsem potom nebyla schopná nějakým způsobem využít a pak ještě jsem byla vytočená, protože mi ty peníze nechtěli vrátit zpátky. Jo. Takže to byl asi takový můj uh, druhý.
2: Uh... <laughs> a provozní obtíž? No, ale nejlepší byl, když jsme lezli na náš první jako výstup.
0: No, když jsme lezli masakr. v takovém tom vozovkách pralese, tak... Já to jenom
2: uvedu, jo. Začíná, My jsme začínali v jedničce, jde se velkým městem, přijde se na vesnice, tam už se jde okolo těch rejžových polí a takhle. A těch prvních deset je porovence, desítka už je první jako do kopce a potom jedenáct, dvanáct je ten největší mazec. Mm-hmm. Jo, že to je prostě hnedka strmě nahoru a převýšení uh, přes kilometr prostě za den a něco takového. A do tohoto vedro. Pokračuji.
0: Do, toho, do tohoto vedro a teď, když jsem si o tom četla, co jsou tam jako za nebezpečné zvířata, tak všichni uváděli, že jsou to ty sršně tam. A teď samozřejmě jsme potkávali ty cedulky, upozornění na ty sršně. No a jsem tam kolem nás nějaký projel, nebo proletěl. A tím, jak jsme jako byli spocení, tak pořád na nás se nějaké muchy. Ale ty muchy prostě hrozně kousaly a teď člověk nevěděl, jestli kolem něho lítají sršní nebo ty muchy. Jo, a teď to bylo takové hrozně, že se levejí au, au, au. A teď ho to něco jako štíplo, on jenom řekl au. A teď on je alergik. Jo, a my jsme sebou neměli žádné prášky, byli jsme měli vysoko, prostě v horách sami, jo, tam prostě ti Japonci to nechodí pěšky, takže tam jsme fakt byli sami v té džungli. A já jsem si říkala, no super, teď ho to štíplo, on mi to neřekne, že jo, já jsem viděla, že mu z té nohy jako teče krev, ale on mi nic neřekl. A já jsem v pohodě, já jsem v pohodě, teď já jsem tam klepala, kde teda jako budeme hledat nějakou pomoc, no. Já jsem byl v pohodě. No, tak tam jsem byla trošku, trošku vynervená z toho, no, ty mochy, to je fakt jako nejhorší nejhorší. Tak jako,
2: takovýhle mouchy, který tě furt votravou, do toho sršně tam občas proletí a do toho jako tisíce komárů, hmm. Takže ty vlastně deš a neděláš nic jiného, než že prostě takhle jako máváš a do toho deš prostě kilometr jako nahoru a je 36 stupňů. Jo? Takže ti takhle teče pod, po tobě jsi úplně mokrej, úplně unavený a do toho ty mouchy, že se nezastavíš, to bylo náročný. Takže alpský výstup v tropických podmínkách. Hmm. No. Hmm. A my jsme hmm. s sebou
0: měli hmm. i repelenty, teda jo, české. Které samozřejmě na ty japonské komáry nefungovaly, takže ačkoliv jsme se sprejovali od hlavy k patě, tak komáři nás pořád lezli. No.
1: A chceš se podělit ještě o ten čtvrtý případ, nebo už ne? Hm?
0: Jo, tak ten třetí byl, my jsme vlastně ten den ušli hrozně moc kilometrů, já nevím, třeba 25 v tom vedru. A měli jsme dojít přes takový most uh, k hřišti, kde jsme měli právě pod přístřeškem nocovat, protože šla bouřka, že jo? No a my jsme přišli před ten most a ten most tam nebyl. Tam prostě byly záplavy a tam tekla řeka. Přes ten most. Tam opravdu Slavek řekl: Já to jdu zkusit. Ta už byla tma, protože v Japonsku se hrozně brzo stmívá. Tam už kolem sedmé už se začíná jako stmívat, takže v osm je totální tma. Teď šla ta bouřka a já říkám: No a co budeme dělat? Jo, My jsme někde před tím mostem, pár set metrů před náma je ten přístřešek, ale my to jako nepřekonáme, protože to by jsme tam fakt jako plavili a to byla divoká řeka. Jo. Takže jsme se museli vrátit. Vraceli jsme se třeba další, já nevím, dva, tři kilometry, no a tam jsme museli stopovat. Protože nebylo nikde, kde by jsme mohli ten stan postavit.
2: My jsme ten den dali 32 kilometrů, tady v tom Vedru jsme byli fakt jako unavený a to byla říčka, prostě, to bylo prostě větší jak Dunaj. Jo. A teďka, když jsme tam přišli a měli jsme to kousíček, tak jsme se museli vracet, ještě třeba 4-5 kilometrů a už byla úplná tma a teďka už jako unavený a tak říkám, zařídím, stopnu sem auto, prosím tě. Týpek, jo, jo, jo a hnedka nás tam prostě pomohl nás tam odvést a to a nakonec to bylo jako dobrý, ale bylo to náročný, no, jakože tady s ty přesuny s tou bagáží nám dali zabrat, no.
0: My jsme hlavně nevěděli, co v tu chvíli bude, že bylo 8 večer, stopovat večer v Japonsku není úplně jako jednoduchý, když člověk jako nevidí, koho bere a i tak, když oni nerozumí, my jsme si prostě zastavili člověka, který neuměl anglicky, Jo, takže my přes ten jeden jediný překládáč jsme to museli nějakým způsobem, jako potřebujeme tam zavést, protože prostě, no.
1: Máš teda v souhrnu pocit, že tě svatební vejlet, Niky, prověřil?
0: Určitě. <laughs> Já si myslím, že jsem tam zažila hodně pěkného, občas jsem si teda zkusila i to, nech, nechci říct, dno, to jako ne, ale občas byly fakt chvíle, kdy to pro mě bylo hodně náročné, nejenom psychicky, ale i fyzicky, ale tak vždycky jsme se nějak podrželi a, a zvládli jsme to. Já jsem hlavně věděla, že to nebude trvat nějak dlouhodobě, že to je prostě teďka zrna ta chvíle a že to skončí, jo, takže...
1: A Slavku? Prověřil tebe svatevní <laughs> vejlet?
2: <laughs> Já si myslím, že ty zážitky vždycky čekají až za tou, uh, za tou komfortní zónou, jak se teďka moderně říká. Takže jsem to trošku i plánoval, aby to nebylo jednoduchý, aby to prostě nebyla jenom procházka, ale aby jsme to fakt jako zažili se vším možným, takže tohle za mě byla jako úplná bomba. No a nerozešli jsme se, takže rozvodové papíry jsem nedostal, takže asi dobrý.
0: Tak příští rok tady pokračujeme, nebo co? A
1: čím? Teda mimochodem?
2: Příští vemem pejsky určitě, protože těm to dlužíme. Vlastně byly nahlídání u mojej maminky, takže příště už bychom to mohli vzít po Evropě a vemem taky nějaký stezky nebo něco takového, ale fejstci budou prostě číslo jedna, si to užijou.
0: No, což bude i pro nás trošku záhod, protože táhnou ty granule a vodu a všechno. Takže to nebude teď, jak jsme měli na zádech, 12 kilo, že jo, tak potáhneme třeba každý 15. No, to by taky zážitek.
1: Je nějaké jako lidské setkání z těch pěti týdnů, na které obzvláště rádi vzpomínáte z nějakého důvodu?
2: Kempovali jsme v parku. A ve veřejném parku nějakém, ve veřejném jo. parku, jakože měli jsme v plánu tam stavit stan. A Nicky pořád, no já nevím, jestli ho nezavírají, nebo zavírají, nebo jak. A přišla k nám paní a úplně jako na první dobrou, hele, tady ten park zavírají, tady nejspíš jako nemůžete bejt. A my jakože máme v plánu postavit stan. A ona, žeš, tak to pojďte ke mně domů. A úplně takhle to vyhrkla. Ne, ona mu měla anglicky trošku, takže to na nás vyhlkla anglicky. OK, OK. A teďka ona se otočila na manžela a zašla mu to překládat. A on byl jako, že jo, jo, jo. A teďka mu přeložila to, že půjdou k němu domů. A on úplně, cože? A bylo, bylo vidět, že není tak úplně si jistý tady tím. Že to není taková samozřejmost. Že to, ne? že to nebylo úplně jako to. Ale už jsme sedali do auta, jeli jsme k ním. <laughs> nedostal na vybranou. Nedostal na vybranou. A mně se tam líbilo, že on jel potom vyzvednout svoji dceru a oni to neřekli. Takže on prostě dojel, nakoupil piva, vyzvednul dceru, přijel s cerou a ta takhle vešla dovnitř a zasekla se ve dveřích, protože já jsem tam seděl na zemi. Ona úplně jako co se děje, že, tak to, tak oni se jí smáli, že, že si z ní dělali srandu, tak ona tak jako dobře pozdravila, popošla a nikky vylezla z koupelny, ona se zasekla po druhý. <laughs> Kolik jich tady ještě? <laughs> jako, no, jsi říkal, neboj, jsme tady jenom dva. No a teďka ten manžel dostal vynadáno za to, že koupil pivo, to bylo úplně jako slyšet, i když jako nerozuměl jsem, tak to bylo prostě taký, proč si koupil pivo? A tam bylo úplně slyšet, jako že. To jsou Češi, ty musí pít pivo. A ona přiběhla, pěte pivo a my, jo. A ona, uf, dobrý.
1: A to, to byla jako malá dcerka nebo dospívající dcera? 15, 16? To byla předoškolačka. Hmm.
0: No a právě tady u té rodiny jsme dostali tu knihu. Jo. Takže to bylo ke konci cesty. My jsme si ji teda jako nepořizovali, protože by to pro nás byla za prvé váha navíc, a za druhé každé to razítko a malůvka něco stojí. A my jsme si řekli, že to úplně jako nepotřebujeme tím, že nenavštívíme všech 88 chrámů, tak ke konci cesty jsme teda tuhle tu knihu dostali.
1: Mm-hmm. Takže nakonec Ale... nějaké <hým> zápisy, razítka a kaligrafie přece jenom máte.
0: Poslední tři jsme pozbírali, no.
2: Ale tohle to je uh, ten otec z té rodiny, tak tu knihu navrhoval. On byl designér a tady to je úplně první výtisk, který kdy byl vytvořený. Ta potom šla na korekturu a podle ní se tam, on z toho vytrhával poznámky, které se budou měnit a podle ní se to potom šlo do tisku. Takže to je úplně první výtisk téhle knihy, který kdy byl.
0: Takže originál. Hmm. Bereš
1: takovéhle věci na cestách jako náhodu? nebo ten způsob, jakým člověk cestuje, mu prostě staví do cesty nějaké věci. Tím pádem je pak možné, že se tyhle náhodně působící věci k tobě nutně dostanou nebo v tom vnímáš třeba i nějaký osud nebo něco dalšího. Jak to vidíš, Slavku?
2: No... Jako tady ty věci se stávají, když potkáváš lidi, tak, tak se prostě jako dějou jako neskuteční zážitky a za mě to, to cestování o tom jako hodně je, no. takže nevím, jestli je to osud, náhody, kterých je hrozně moc nebo tak, ale já to to proč cestuju
1: co gastronomická stránka vaší cesty. Japonsko je samozřejmě jako kuchyně sama o sobě. Předpokládám, že při putování po chrámech a poznávání šikoku jste tohle nenechali úplně stranou.
0: No, dost často jsme jedli teda rýži nudle, to se tam jí všude, takže žádné pečivo, žádné brambory, žádné těstoviny. A my... Žádné suši? Suši jsme taky nejedli. Uh-huh.
2: Uh, jako v 7.11 jsme si koupili takový ty zavakuovaný, ale Češi no, jsme jim. nebyli, protože oni to taky nejí.
0: Oni no? to právě nejí, no, což spousta Čechů jako neví, hmm. že tam se to úplně jako nejí. No. Tam uh, vyloženě mají uh, nebo jí tradičně buď udony nebo, uh, pomož <laughs> Rámen ramen? Ano, přesně rámen. Uh-huh. Uh, dost často je to právě rýže s nějakou rybou. Uh, dost často jsme tam měli polívky s řasama, Je to, Takže bomba. Spíš je to bomba. Jako japonská ty... kuchyně. No a mořské hmm. plody dost často s rýží.
1: Hmm. A moře jste využívali uh, i na koupání. Ano. Vzhledem k těm vedrům, co jste popsali, to dává smysl.
0: Hmm. No.
2: Samozřejmě, protože já se snažím, aby Nikky překonávala své hranice, <laughs> že se bojí plavat hloubce. Fakt? V moři, a, jo, v, moři. v moři, jo. V moři, jo. tak jsem řekl, pojď, prostě tak půjdeš se mnou, že jo. Tak jsme šli. A... No, tak jsem
0: plavala, plavala a Slavek se mi hrozně smál. Tyjo, ty jsi překonala sama sebe, ty jsi doplavala tady za mnou do hloubky. No, tak jsem se otočila, že poplavu zpátky a teď cítím, jak mi něco jako požahalo přes zápěstí, že? Takže jsem chytla jako paniku a plavala jsem na břeh a pak mi vyskakaly pupínky, tak hned na Slavka. Jsou tady nějaké uh, jedovaté meduzy? Slavek, no, já myslím, že ne, no, takže... Jsem si myslela, že to bylo naposled, co jsem vlezla do moře, ale pak jsem teda ještě šla jednou, no ale tam už jsem neplavala do hloubky.
2: <laughs> tak jsem dostala vynadáno, že jo, hnedka venku, že tam byla meduza.
0: <laughs> no a k tomu bych ještě zmínila, že Japonci uh, se nechodí koupat tak jako my v plavkách, ale chodí od hlavy k poti oblečení. Oni prostě mají dlouhé kalhoty, boty, dlouhé trička nebo mikiny kolikrát i čepice, že opravdu jako by šli v, na podzim někam na výlet, tak takhle se oni koupou. Pak jsem si říkala, že to třeba není kvůli těm meduzám, nevím, každopádně my jsme tam byli jediní, co jsme měli jako plavky. Jinak oni chodí se koupat oblíkaní.
2: A koupat jako, že tam vchází a vychází, oni neplavou. Většinou neumí
0: plavat.
1: Ten tvůj z zhloubek se teda týká jenom moře a ne sladkovodních rybníků, jezer a tak?
0: No, Uh, asi bych to teda stáhla i na ty rybníky. Prostě, když vím, že tam něco žije a že se mi může něco otřít o tu nohu, tak uh, je mi to takové nepříjemné. Jako v rybníce samozřejmě plavu do hloubky, jo, i s tím rizikem, že se jako může stát, že můžu chytnout nějaký to ten zvláštní. Ne? Ale v tom moři si to úplně jako netrofnu. A je to zvláštní, protože jsem jezdila od malička s našima k moři a nikdy se nic takového nestalo. Nevím, prostě jednou mi takhle nějak jako předsvaklo v hlavě a od té doby tam jako nechodím do těch hloubek.
1: Já jsem totiž viděl některé z fotek, které ze svatebního výletu máte a tam jsou i fotky z dronu, kde Niky je právě v té mořské vodě, v tom krajném celku ze záběru z výšky, tak teď to dostává trošku jiný podton tyhle, tyhle fotky, když se tohle dozvídáme.
0: No, no bylo to asi v hloubce, kde jsem měl vody popás.
1: <laughs> Řekněte mi ještě trochu něco o vašem výstupu na Fuji který teda jako stojí stranou toho trailu, ale přece jenom jako je to součást toho vašeho výletu asi podstatná, ne?
0: Určitě, jako já jsem si chtěla splnit právě nějaké položky z bakterlistu, proto jsme zvolili Japonsko a, a nikdy jsem nebyla na sopce, aktivní sopce a nikdy jsem nebyla ve výšce nad třeba 2000 metrů, jo, takže Fuji
2: 3776
0: 000... tak přesně takže to byla moje první zkušenost.
1: Slávek je statistik výpravy.
0: <laughs> Čísla si úplně nepamatuju. No, bylo to docela náročné, protože všichni říkali, jo, za pět hodin, tam jste nahoře, to je pohoda. No, tak jsme nahoru lezli devět. S těma báglama, všichni tam samozřejmě šli jenom s těma baťuškama, ve kterých měli vodu, nějakou svačinu a to bylo všechno. A my tam tu výbavu na spaní, jo, na vaření, oblečení a všecko. Takže nahoru jsme to šli po docela náročném terénu. Řekla bych, že jsme zvolili tu nejtěžší trasu, protože těch tras je tam pět, jsou barevně rozlišené a my jsme teda nahoru šli po té nejnáročnější. Vylezli jsme tam někdy možná v Opět odpoledne, už tam byla opravdu zima, takže jsme se potom zase stahovali směrem dolů, protože nahoře se nedá přespat, je tam vojenská základna, hlídají to tam, takže jsme potom nějaké tři hodiny běželi zpátky dolů po jiné trase, to už teda byl písek, takže se to šlo o mnoho líp, ale by jsme opravdu vyčerpaní a bylo to teda jako hraznej Říkám,
2: začneme ve dvě hodiny ráno, ne začneme v šest tak jsme začali v šest, teďka brutální vedro, že jo? A navíc sobota a strašně lidí. A na tu sobotu se tam nahrnulo takových lidí, že, se to, že to nešlo a vzhledem tomu, že ta cesta není tak úplně velká a v Japonsku se nepředbíhá, je to neslušný, tak i na té cestě jdeš vlastně s tím nejpomalejším. A my ještě ty velký baťohoj, takže nás to hodně zpomalilo. Takže tu pětihodinovou cestu jsme fakt šli devět. A to jsme nahoru přišli teda úplně vyždímaný, ještě nerozchozený, nic. Ale dali jsme to, no. V Japonsku se hmm. nepředíhá, Ani nepředjíždí v autech. Hmm. Oni se nepředíždí. Aha.
1: Přemýšlím, jestli mě někdy <laughs> na <nějaké> cestě, <laughs> při nějakém výstupu. Někde jinde než v Japonsku, protože v Japonsku <laughs> jsem nebyl. Předběh nějaký Japonec, nebo já jsem předběhem, nějak... případně kdo co tomu říkal, ale... anebo jestli to v zahraničí už neplatí.
2: A tam bylo vyloženě vidět, že prostě ty Evropani jak je tam jako předbíhají, ale ty Japonci, že si šli pěkně za sebou. Tak my, jelikož jsme to věděli, tak jsme taky nepředbíhali, ale Evropanů tam bylo málo, tam byly jako nižší desítky, hmm. Japonců tam byly vyšší tisíce. Jo, asi takhle to bylo jako obsazený.
1: Mm-hmm. Niky, co máš ještě na bucket
0: Je, yeah. no já jsem celou dobu hrozně si chtěla splnit další položku a to plavání v moři překvapivě z delfíny. Nebo minimálně třeba někde zpozorovat, uh, což se nám nepovedlo. Uh, dost často jsme se pohybovali v místech, kde měly být želvy mořské. Tak jednou asi jsme viděli možná z nějakého útesu želvu.
1: Jako dospělou ve vodě, že jste zahledli. Hmm. Velkou.
0: Hmm. Hmm. No. A opičky. Opice jsme ještě viděli. No, no, no. Ale co 340
2: makaků prostě okolo nás běhalo.
0: No, to byl taky super zážitek. V tom, kdežném no. pralese.
2: No a příští, co chceme splnit, je poušť.
0: Poušť tam mám, no.
2: Jo, což je naštěstí v Polsku tak.
0: A ještě, ještě máme takový... v Česku
1: jeden takový písečný přesyp, jedna taková molá duna v jižních Čechách tak je. Šlo by to pořídit i v domácích podmínkách, ale možná to úplně neodpovídá té představě, která je zatím bucket listem.
0: No splnila jsem si právě nejenom tu sobku, ale i tu výšku, takže jsem vlastně věděla, jak moje tělo reaguje na výškovou nemoc. Splnila jsem si to, že jsme si pořídili drona, naučila jsem se s tím dronem, jo, takže těch splněných přání, tam bylo docela dost. A ještě mám takový jako společný sen do budoucna a to bychom si chtěli pořídit karavan a právě udělat nějakou větší cestu po Evropě. jako s těma pejskama, ale to asi až někdy v budoucnu. Až potřeba na mateřské, nebudu muset chodit do práce, protože vyřešit si dovolenou je opravdu náročné. (laughs) Takže to teda do budoucna.
2: No, nudit se nebudem.
1: Nudit se nebudete. <laughs> a díky za vyprávění, které jste přinesli do dnešní Kasablanky. Slávek a Niki Královi byli našimi dnešními hosty. Díky moc.
2: My děkujeme. Děkuji. Já ti do toho ještě skočím v rychlosti reklamou. Mně dneska vychází kniha. Druhá jmenuje se Stopem se psem do Japonska bez Japonska, protože jsem se vydal s, se svojí borderkou stopem, což se... Což vlastně byl jeden velký průšvih, nejenom to, že nás nepustili do Japonska, zavřeli nás v Rusku, vyhostili a pak jsme měli ještě další jako problémy na cestě, tak jsem to celý sepsal a tady, ten pětiměsíční, tady ta pětiměsíční procházka se psem teďka zrovna vychází.
1: Do Japonska, bez Japonska, po té, co končíme japonský díl Casablanky. Uh, <laughs> díky, díky, mějte se dobře, ahoj. Jo, díky. Ahoj. A z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký, já se s vámi budu těšit zase za týden u další epizody. Mějte se krásně, ahoj.
0: Kasablanka. Kasablanka.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej
0: Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na na wave.cz Lomeno podcasty.